0: Ja, Dienstag ist wieder vierter Flachpasszeit. Diesmal wieder mit mir, Kathi Tonsch aus der Sportredaktion der Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung und von Nordbayern.de weiterhin in Vertretung für die geschätzten Kollegen Sebastian Klose und Florian Jennemann. Diesmal habe ich mir auch wieder einen wunderbaren Gast in den Podcast geholt. Es ist nicht Martin Schano, sondern später werdet ihr hier Julian Green hören den Mittelfeldspieler der Spielvereinigung Gräuter Fürth, der ja 2017 nach Fürth kam und ähm, 2014 schon bei der WM als US-Nationalspieler dabei war. Er ist eine sehr spannende Person. Ähm, ihn werdet ihr gleich hören, was er zu den Fürthern sagt, was er auch vielleicht zu dieser Saison sagt, zu dem Aufstieg. Er spricht über die USA, über ja seine Heimat in Oberbayern, über seine Familie und natürlich ja, über diese herausragende Saison, die die Vierter momentan mh, spielen. Zuletzt äh, die letzten beiden Spiele ein bisschen am Stottern gewesen. Doch das macht nichts, ähm, nur ein Punkt aus zwei Spielen davor, aber schon in diesem Kalenderjahr ähm, gegen St. Pauli gewonnen und insgesamt immer noch einer der Top-Teams der zweiten Fußball-Bundesliga. Vor allem offensiv überzeugen die Vierter weiterhin. Ähm, auch hier gibt es dann später ein paar Statistiken dazu, sei nur so viel gesagt. Ähm, mit den Viertern wird es auf jeden Fall momentan nicht langweilig und auch nicht mit Julian Green und natürlich nicht. Können wir starten ohne unseren Sponsor, den wir für den Fürther Flachpass für den kleeblatt Podcast von nordbayern.de haben? Ja, der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Mehr-Giro-Konto der Sparkasse Fürth, denn Mehr-Giro heißt mehr Power. Ob mit Apple Pay, Kontaktlosen bezahlen oder der wahrscheinlich besten Banking-App, hier bekommst du mehr als nur ein Konto. Eben Mehr-Giro und ganz einfach bei deiner Sparkasse Fürth. Ja, Danke dafür und äh, gleich geht's los dann mit Julian Green. Vierter Flachpass,
1: der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de
0: Ja, Julian, kannst du aktuell gut schlafen?
1: Ähm, ich kann aktuell gut schlafen, ja. Ich habe ähm, ja, keine Probleme beim Schlafen und ähm, habe heute gut geschlafen, deswegen ist alles gut.
0: Hm. Ich frage deshalb, weil du natürlich Julian heißt und US-Amerikaner ja. auch bist ähm, und ich mir denken kann, dass die Nächte gerade im US-Sport ähm, oder durch den US-Sport ein bisschen kürzer sein könnten.
1: Ähm, ja, das könnte sein. Nur wenn bei mir ist es so, wenn ich am nächsten Tag Training habe, dann da bin ich wirklich so diszipliniert und schaue mir das äh, ja, nicht an, aber... Ich habe es natürlich im Kopf und jetzt vor, ah, wann war das? vor zwei Tagen, glaube ich, haben die, die Buccaneers gespielt, also die, die, ähm, das NFL-Team, wo ich, wo ich auch geboren bin. Und da muss ich sagen, da war, war die Nacht ein bisschen unruhiger und ich bin auch früher aufgewacht als, als erwartet und <lacht> habe dann gleich aufs Handy geschaut und äh, geschaut, wie viel die gespielt haben ähm, und sie haben zum Glück gewonnen
0: und gefreut. Das heißt, ähm, genau, in Tampa geboren, auch mit den Teams dort verbunden dann sozusagen.
1: Genau, also vor allem mit dem Eishockey-Team, ähm, ja, wo die letzte Saison ja auch sehr, sehr erfolgreich war. Und ja, jetzt natürlich in den Playoff-Zeiten von, ähm, ja, von der NFL ähm, bin ich da auch ein großer Fan von den Buccaneers.
0: Ähm, äh, aber jetzt bei den Lightnings, Eishockey kein Erfolgsfan, sondern schon, schon davor. Auch. Nee,
1: nee, bei den Lightnings, also da habe ich auch schon sehr, sehr äh, schwierige Zeiten <lacht> mit mhm. durchgemacht. Ähm, weil Da war es so, ich habe ja früher auch selbst Eishockey gespielt, als ich ein Kind war. Und da war ich 2004 war ich da das erste Mal im Stadion, kann ich mich erinnern, in Tampa. Und das war dann auch das letzte, oder ja, jetzt vor dem letzten Erfolg. Jetzt war 2004 ähm, das letzte Mal, dass sie den, den Stanley Cup gewonnen haben. Ja, und seitdem ähm, ja, habe ich immer wieder gehofft, dass sie ihn gewinnen können, aber es hat bis 2020 gedauert und ähm, deswegen kein
0: Erfolgsfan. Ähm, dann, sei das heißt es jetzt der Super Bowl oder auch beim Eishockey, die, die Playoffs dann trotzdem so diszipliniert oder ähm, kann man dann nicht schlafen?
1: Ähm, ja, wie gesagt, wenn, wenn Training am nächsten Tag ist, dann versuche ich schon zu schlafen, weil mir mein Schlaf einfach wirklich heilig ist. Ähm, aber wenn wir jetzt ähm, ja, einen Tag frei haben oder so, dann habe ich mir das natürlich angeschaut.
0: Okay, irgendwelche Tipps zum wachbleiben um, weiß ich nicht, 4 Uhr früh? Ähm,
1: nee, gute Tipps gibt es eigentlich. Aber wenn ich das Spiel schaue, dann, dann, dann ist es auch schwer für mich wirklich. Also dann passiert es einfach nicht, dass ich dann einfach einschlafe, weil da bin ich so in dem Spiel drinnen, dass ich, dass ich da nicht einschlafen kann.
0: Mhm. Ähm, was macht Eishockey aus? Fußball ist ja dagegen ein bisschen Pussysport, oder?
1: Ähm, ja, würde ich jetzt nicht so sagen. Es kommt vielleicht ein bisschen anders runter. Ja, es kommt vielleicht ein bisschen anders rüber, aber Eishockey ist, ähm, ja ich weiß nicht, ich glaube, es ist ja die einfach die schnellste, die schnellste Sportart ähm, auf dem Planeten oder Mannschaftssportart. Und ähm, ja, es, es geht einfach alles sehr schnell. Also es ist eigentlich, äh, ja, jede, jede Situation äh, kann sehr schnell gefährlich werden, vor einem Tor. Und ähm, ja, das, das macht so aus. Ähm, wie gesagt, dadurch, dass ich selbst Eishockey gespielt habe und Eishockey und Fußball wirklich mein, ja, meine zwei größten Leidenschaften damals waren und am Ende habe ich mich für Fußball entschieden. Aber ähm, ja wie gesagt, Eishockey ist da, hat da immer noch einen Platz in meinem Herzen.
0: Das heißt, also ich, ich kenne das, mein, mein Freund spielt auch Eishockey, aber nur in einer Hobbymannschaft, das ist sehr ja. äh, dilettantisch. Aber äh, es ist trotzdem lustig, wenn man in der Arena ist, jetzt nicht zur Corona, aber sonst Da laufen da so ganz kleine Jungs in so voll fetten Pads rum, wo man mhm. sich denkt, ach putzig. Ähm, das heißt, du warst früher auch so einer, ähm, bei euch auf dem Dorfweier, ja, oder wie?
1: Ich war auch so einer, nicht, nicht nur auf dem Dorfweier, ja, sondern ich habe da wirklich äh, TV Miesbach, haben die heißen, also meine... Ja, in der Stadt, wo ich, wo ich aufgewachsen bin ähm, und ja, ich würde auch sagen, dass ich da ziemlich gut war und ähm, ja, habe es damals meinem Bruder nachgemacht. Also der hat damit eigentlich angefangen. Ich habe halt dann, ja, das nachgemacht und ähm, ja, war eine schöne Zeit.
0: Ist es der große Bruder?
1: Der große Bruder, genau.
0: Okay, der, Drei der, der macht Alter. immer alles, was der große, ja. was der große, genau. Ja. Ja. <lacht> okay. Und, und dann war die Frage, Eishockey oder Fußball und, und was hat den Ausschlag gegeben?
1: Ja, das, das frage ich mich eigentlich bis heute noch. Weil es fragen mich oft welche, aber so eine richtige Antwort. <lacht> äh, ich weiß nicht, es war dann, ähm, kann ich mich erinnern, gab es einen Zeitpunkt, da war, war. Äh, die Saison vorbei beim Eishockey, dann ging es irgendwann weiter. Ähm, ich glaube, da war doch ein neuer Trainer da und ein paar neue Spieler und irgendwie habe ich dann gesagt, nee, ich habe, ich gehe da nicht hin, ich habe keine Lust. <lacht> ich weiß <lacht> ja, ich ja. wirklich nicht, warum. Also was da wirklich der Ausschlag war, vielleicht weil das, das Anziehen von der, von der Rüstung so lange gedauert hat, oder ich, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ja, da habe ich eigentlich nicht so Lust drauf und dann Seit dem Tag war nur noch ähm, ja, Fußball, war Fußball dann die Nummer eins. Ähm, aber wie gesagt, Eishockey war dann trotzdem immer noch ein bisschen ähm, in meinem Kopf, aber nur nicht so präsent wie, wie der Fußball dann.
0: Ja, das heißt aber, Eislaufen kannst du wahrscheinlich immer noch mega gut und würdest alle abzocken. Noch. Ja,
1: genau, ja. Definitiv.
0: Ja. <lacht> Ja. Ähm, äh, wie, wie, wie alt warst du da, als, als diese Entscheidung dann gefallen ist?
1: Ach, da müsste ich. Oh, ich, denke, ich schätze zehn, neun oder zehn, irgendwie sowas. Ja. Ja. Genau. Hm.
0: Ähm, du, du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist aufgewachsen in Miesbach. Ähm, für mich ist alles das so, das so Süden-Oberbayern, da irgendwie ja. runter. Ähm, Korrigiere mich, wenn es anders ist und vielleicht denke ich mir das auch nur. Ähm, wie ist es dort äh, erzkonservativ Oberbayern? Da denke ich mir so, Gott, oh Gott, äh, äh, dort aufzuwachsen als gebürtiger US-Amerikaner mit einer dunklen Hautfarbe, der dann aber anscheinend Eishockey gespielt hat und Fußball.
1: Ja, es war, es war sehr schön. Also ähm, natürlich gab, es gab auch, ähm, sag ich mal, Momente, wo es ein bisschen, sage ich mal, nicht so einfach war, als, als dunkelhäutiger da in Oberbayern äh, aufzuwachsen, Aber mir hat das alles nichts ausgemacht. Ich habe da, ähm, ja, mir hat, das, mir hat das Spaß gemacht. Ich hatte eine schöne Kindheit. Ich hatte gute Freunde und ähm, wie gesagt, bin dann, habe dann Eishockey und Fußball gespielt und Tennis auch noch. Das habe ich, das habe ich ganz vergessen. Das habe ich auch noch gespielt und ähm, ja, so bin ich dann da, da aufgewachsen und es ähm, ist einfach so, dass ich, egal wo ich jetzt schon überall gespielt habe, äh, immer wenn ich, wenn ich nach Miesbach konnte, dann, dann, dann war ich glücklich und ähm, ja, da fühle ich mich einfach zu Hause und ähm, das wird wohl auch immer, immer so sein.
0: Hm. Du bist in Temper geboren Hast du dort noch Familie? Wie, wie kam es dann, dass ihr, dass ihr hierher gezogen seid?
1: Ja, also mein, mein Papa wohnt noch in Tampa. Es war so, dass ähm, mein Bruder, also meine Mama hat meinen mein, mein Papa in, in Deutschland kennengelernt. Ähm, dann ist mein großer Bruder ist in äh, Deutschland geboren. Ähm, dann sind wir nach, nach Florida und ich bin dann dort geboren worden und nach zwei Jahren also als ich zwei war ähm, ja wollte meine Mutter hatte ein bisschen Heimweh nach Deutschland ähm, und das das war dann der Grund dass wir wieder nach Deutschland sind ähm, ja mein Papa ist aber dort geblieben wegen der Arbeit und ähm, ja das war der Lauf der Dinge
0: das heißt, dein, deine Erinnerungen, also als Zweijähriger weiß man ja wahrscheinlich nur noch das, was einem die Mutter darüber erzählt, deine Erinnerungen sind dann komplett äh, Miesbach eigentlich?
1: Ja, eigentlich schon. Also wir sind dann schon noch ähm, oft, ja, ein, zweimal im Jahr ähm, nochmal rübergeflogen, aber so als, als kleines Kind ähm, ja, sind die Erinnerungen mehr, mehr von Miesbach, Ja,
0: mhm. Wie amerikanisch bist du denn dann?
1: Oh, ja, ich bin schon, ich bin schon amerikanisch, würde ich sagen. Ähm, wie amerikanisch, ich weiß nicht, das müssen andere, <lacht> das müssen andere sagen. Ähm, ich höre auch oft, dass ich, dass ich ähm, also von meinen, von meinen Freunden, sage ich mal, die, die ähm, nicht aus, nicht aus Deutschland kommen, höre ich auch oft, da Schulen in der Hinsicht bist du sehr deutsch. <lacht> dann, <lacht> ja, also es gibt auch Dinge, wo ich wohl sehr deutsch bin, also wie zum Beispiel, wenn es um Pünktlichkeit geht, dann ist mir Pünktlichkeit einfach sehr, sehr wichtig und das ist in Amerika ein bisschen, also das wird dann oft ein bisschen lockerer gesehen, ja, da bin ich nicht so und ähm, ja, also es, ich, ich denke, es gibt Dinge, wo ich mehr amerikanisch bin und, und Dinge, wo ich wo ich vielleicht ein bisschen mehr deutsch bin.
0: Ich wühle in meinen ganz persönlichen Amerika-Klischees. Die, die handeln natürlich von Essen, ähm, also Burger und krass viel großes Essen irgendwie und auch sonst alles so groß, weitläufig und ähm, ich weiß nicht, für mich ist Amerika einfach groß. Ja. Ähm, wie ist es für dich? Was, was macht für dich? Ich weiß nicht, Florida ist natürlich jetzt auch nochmal sehr besonders, das ist wahrscheinlich total schön. Was ja. macht für dich die USA aus?
1: Ja, es stimmt schon. Also, da ist einfach alles größer. Also, egal, also, wirklich egal was. Die Autos sind größer, die Straßen sind größer, das Essen ist größer. Und ja, das hast du gut beschrieben. Also, es. Ähm, ja, Florida, gut, Florida ist natürlich auch wärmer, also jetzt auf Florida <lacht> gezogen. Ähm, aber sonst ist einfach alles ähm, ja, viel größer als, als in Deutschland und ja, viel ähm, ja, extremer einfach alles. Ähm, wenn man jetzt irgendein Event nimmt oder so, wenn man jetzt zum Beispiel ja, den Super Bowl nimmt, der jetzt dieses Jahr natürlich leider ohne Zuschauer stattfindet.
0: Aber in Tampa.
1: Aber in Telber, genau. Leider ohne Zuschauer. Ähm, aber wie die, wie die sowas dann zum Beispiel äh, ja, da feiern, das ist schon, ist schon
0: cool. Die USA ist jetzt natürlich nicht, nicht nur sozusagen ähm, dein, dein ja, Geburtsland, sondern du hast dich auch dafür entschieden, äh, für die US-Nationalmannschaft Fußball zu spielen. Ähm, Warum? Das war, glaube ich, 2014 und da war schon Jürgen Klinsmann da. Und der, da sagen ja immer alle, der ist sehr überzeugend. Aber du hast wahrscheinlich nicht nur auf ihn gehört, oder?
1: Nee, also ich kann mich noch erinnern damals, klar, Jürgen Klinsmann, es waren, waren super Gespräche mit ihm auch. Aber es war, ja, war jetzt keine einfache Entscheidung. Aber am Ende habe ich dann auch, Weiß ich noch, habe ich äh, damals Pep Guardiola gefragt, ähm, ja, was, was er zu der Entscheidung sagt. Er hat mir einfach gesagt, ich soll auf mein Herz hören. Ja, und das habe ich dann ähm, nach dem ersten oder nach der ersten Einladung zu einem ähm, Lehrgang damals, äh, habe ich das auch getan. Und da war dann relativ schnell klar, dass, ja, dass ich für die USA spielen will.
0: Was hat das Herz denn gesagt?
1: ja dass sich das einfach richtig anfühlt also ich weiß noch als ich da äh, das erste mal eingeladen war das war das war kein Länderspiel das war nur Training mit der Mannschaft und ähm, ja einfach dieses ja das herzliche was was wie die mich wie die mich da aufgenommen haben und ähm, in der Mannschaft und das ganze Staff drumherum ähm, da war ich mir wirklich nach ja, nach ein paar Minuten war mir klar, okay, ähm, ich will für Amerika spielen. Hm.
0: Wie ist es denn von der A-Nationalmannschaft zu spielen, also für, für ein Land? Ähm, ist das anders, als wenn man sich jetzt hier halt das, das vierte Trikot überstreift und da irgendwie rausgeht?
1: Ja, es ist schon, es ist schon was anderes, ähm, wenn man für ein Land spielt. Also es ist einfach eine äh, riesige, riesige Ehre. Ähm, natürlich jetzt ohne hier was gegen Für zu sagen, Für, Für zu spielen ist natürlich auch sehr schön, aber es ist einfach was anderes. Also wenn ich jetzt zurückdenke, ähm, wie, wie das bei der Weltmeisterschaft war, äh, wo ich auch ein paar Minuten spielen durfte, 2014, oder wenn man ähm, ja ein Länderspiel gegen Mexiko zum Beispiel hat, mit der USA, das ist einfach ähm, ja, ein besonderes Gefühl, vor allem jetzt wenn man das Land uh, Amerika nimmt, ist es einfach ja, ein riesengroßes Land. Und ähm, wenn man dafür dann spielt, ist es natürlich ein besonderes Gefühl.
0: 15 Länderspiele, vier Tore, eine WM 2014, an die sich auch alle fürter mit Sicherheit gerne erinnern ähm, werden wollen. Ähm, was ist denn so das größte Erlebnis bisher gewesen mit der Nationalmannschaft?
1: Ja, würde ich schon sagen, die, die WM, definitiv. Also es war ja, jetzt nicht nur nicht nur, dass ich dann ein Tor gemacht habe, aber einfach das drumherum, das zu erleben, die, die, die Vorbereitung, ähm, ja, die, die Tage mit, mit den Jungs da, die, die vielen Wochen mit den Jungs. Ähm, und dann, ja, denke ich, haben wir auch eigentlich eine ganz eine ganz gute WM gespielt. Ähm, und ja, das ist schon, schon das, das größte Erlebnis gewesen bis jetzt. K
0: kann man da irgendwie planen, wie es da weitergeht oder ich sage mal, hofft man da einfach?
1: Ähm, planen kann man nicht, ne, <lacht> das ist ein bisschen schwer, aber ja, ich hoffe natürlich oder das, das, das große Ziel ist natürlich, ähm, ähm, gut, ich war, jetzt, ich war jetzt der letzte Spieler für die USA, der bei einer Weltmeisterschaft ein Tor geschossen hat. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass ich bei der nächsten Weltmeisterschaft auch wieder dabei bin.
0: Mhm, klar. Ähm, ist schon spannend, ähm, so Fußball, also Fußball war anscheinend ja dann die richtige Entscheidung im Vergleich zum Eishockey, wobei das hätten wahrscheinlich die US-Amerikaner mehr gefeiert. Ähm, aber Fußball war wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Ähm, wie, wie erinnerst du dich da an die Jugendzeit zurück? Ich meine, ich stelle mir es immer so krass vor, dann, dann kommt man halt zum, du wurdest äh, dann beim FC Bayern ausgebildet, dann kommt man dahin hin und, und ich übertreibe. Jetzt ist der kleine Julian und denkt sich so, oh Gott, die Bayern? Ähm, wie war das? Oh.
1: Ähm, ja, das war ich habe ich, ich habe bei Miesbach gesch also angefangen als Vierjähriger ähm, und dann bin ich irgendwann in der ich glaube mit zehn Jahren oder elf Jahren bin ich dann zu zu Hauser Haus Hausam, gewechselt das ist ähm, ja zehn Minuten von Miesbach weg das ist ein bisschen ein kleinerer Ort noch und die waren zu der Zeit ähm, ja, waren die nochmal ein Stück besser als, als Miesbach damals. so Dann bin ich dahin gewechselt und... Ähm,
0: 2006 war das. Das
1: müsste 2006 gewesen sein. Ja. Und ähm, genau, dann war ich, habe ich da gespielt, wird eine gute Mannschaft, ähm, haben eigentlich auch wirklich jedes Spiel gewonnen äh, und dann gab es noch so eine ähm, ja, Stützpunkt hat es geheißen, so eine Auswahl von vom Landkreis quasi oder ein bisschen weiter noch, wo die wo die besten Spieler zusammengespielt haben. Da war ich dann auch. Das heißt, am Montag war immer Training mit der Auswahlmannschaft und Dienstag und Freitag war dann mit, mit Haus am Training und ja, dann weiß ich noch, dass das erste Mal eigentlich, ähm, ne, stimmt nicht. Davor, schon die Jahre davor, habe ich, hab ich mal ein Probetraining bei, bei 1860 München gemacht, die mich, okay. da, ja, die mich dann auch, die mich dann auch ja, haben wollten, aber da war ich ja gleich da. Neun, zehn, also es war dann ja, zu früh, es hat auch meine Mutter so gesehen, deswegen haben wir das dann nicht gemacht. Ähm, und wie gesagt, dann war ich in der Auswahlmannschaft, da hatten wir ein Spiel gegen andere Auswahlmannschaften. Und nach dem Spiel ist, ist, ist ein Herr oder ein Scout von Bayern zu mir hergekommen und hat mich nach meiner Telefonnummer gefragt. Und dann, ja, habe ich ihm, war ich ein bisschen nervös, weil ich das schon wusste, dass vom Bayern. Mhm. Da weiß ich noch, dann hat er gesagt, ja, und die Vorwahl ist, ist München, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, ja, ist München, obwohl die ja. Wo Miesbach ist. Ja. Das, ist erst, das ist mir erst danach eingefallen. Äh, da hatte ich wirklich Angst, dass der da irgendwie nicht durchkommt, aber wir haben es dann geschafft. Und ja, das war so der erste Kontakt mit Bayern. Ähm, und dann bin ich äh, 2010, glaube ich, war das, bin ich dann mit 14 zu Bayern gewechselt. Und es war, ja, es war mit, mit die schönste Zeit bis jetzt. Immer Fußballleben ähm, ja, für Bayern zu spielen und es war dann auch wirklich, also seit meinem ersten Tag da eigentlich habe ich mir gedacht, es ist einfach mein Ziel oder mein Traum, hier mal Profi zu werden oder einen Profivertrag zu unterschreiben ähm, und das habe ich dann tatsächlich geschafft, deswegen war das für mich äh, ja ein extrem schöner Moment.
0: Mhm. Ähm Lernt man, also das, das sagen die immer so, lernt man wirklich von den Besten dort auch am besten? Also war das die richtige Entscheidung?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. also äh, wenn, ich, wenn ich mich an das Training zurückerinnere, das ist, ja, also auch zu der Zeit, wo ich jetzt eigentlich gespielt habe, was, was da für Spieler waren, das ähm, denke ich, besser geht es eigentlich nicht. Und ähm, ich habe da sehr, sehr, sehr viel gelernt im Training, ähm, durfte dann auch ein paar Spiele machen ähm, und ja, das ist definitiv so. Also man, man lernt natürlich immer von den Besten, aber es ist, ist auch schwer zu vergleichen. Also wenn man, wenn man bei Bayern ist, klar, ist man bei Bayern, aber da ist es natürlich anders, als wenn man dann, sage ich mal, in der zweiten Liga spielt. Also das ist eine komplett andere Welt, sage ich mal. Also man muss sich da dann, ja klar, man muss das mitnehmen, was man da gelernt hat, aber man muss dann trotzdem irgendwie ja, seinen eigenen Weg gehen und 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 das, was man dort gelernt hat, auch ähm, ja selbst oder oder wissen, wie man das selbst dann am besten ähm, ähm, ja, auf den Platz bringt oder in, in sein Leben bringt und ähm, ja so ist das
0: hast du da hast du da dann im Internat äh, auch gewohnt oder bist nee du ich hab, immer nach
1: nee, ich bin immer ich bin wirklich immer heimgefahren äh, beziehungsweise am Anfang meine Mutter hat mich jedes Mal oder jede Woche äh, am Anfang drei vier Mal nach München gefahren also ohne meine Mutter wäre das sehr sehr schwer geworden ähm, ab und zu bin ich auch mit dem Zug gefahren und ja, so viel zu Miesbach also ich war immer in Miesbach, auch wo ich dann meinen äh, Führerschein hatte oder meinen Profivertrag auch hatte habe ich trotzdem in Miesbach noch gewohnt und bin dann immer ins Training gefahren und wieder zurück
0: Okay äh, immer bei der Mama gewohnt oder gab es dann irgendwann die eigene Bude irgendwo?
1: Nee, irgendwann gab es die eigene, <lacht> eigene Bude, aber davor immer bei Mama
0: <lacht> Ist auch am schönsten, kann ich nachvollziehen. Ja. Ähm, äh, dann, äh, das sind ja immer so Namen und man stellt sich immer so vor, wie das wäre, kennt man ja als normaler nur aus so dem Fernsehen. Du hast unter Pep Guardiola trainiert, hast du gerade auch schon angesprochen. Du hast Champions League ähm, gespielt, da, äh, warst da auf dem Platz. Ich glaube, Moskau war der, war der Beginn irgendwie. Mhm. Ähm, du hast eine deutsche Meisterschaft der fb bokal mitgefeiert. Ähm, du warst schon dran an der Mannschaft, ähm, kamst du aus, aus der eigenen Jugend hoch. Fühlt man sich denn irgendwann auch als Star? Als Star? Als da.
1: So die Verbindung kurz weg.
0: Ah, okay. Fühlt man sich irgendwann ja. auch als Star, wenn man, wenn man weiß nicht, bei den Bayern ist und mhm. mit der ersten Mannschaft ist? Und
1: also als Star habe ich, hab ich mich nie gefühlt, muss ich sagen. Aber man... Ähm, ja, weil man schon auch sieht, ähm, äh, was dann die Stars nochmal, ähm, ja, sag ich mal, oder was der Unterschied einfach ist zu den Stars, weil die haben, haben da jedes Wochenende waren die auf dem Platz gestanden und ich eben nicht, deswegen habe ich mich da nicht als Star gefühlt, aber äh, ich habe mich schon als, als, ja, als, als Teil, als Teil ähm, des Teams da gefühlt und ähm, es waren auch Momente, die ich auch nicht vergessen werde, die, wo, wo, wo ich mich schon ein bisschen, es, auch nicht als Star, aber wo, wo es bei mir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gab, als jetzt wie zum Beispiel bei, ja, was war der, Ribéry oder ähm, Alaba. Das war nach der, nach der WM 2014, äh, haben wir dann im Sommer ein Trainingslager in Amerika gehabt. Und da sind wir wieder beim Thema, die Amerikaner, die ähm, ja zelebrieren ja alles immer sehr, sehr, sehr extrem und da geht es auch sehr, sehr schnell und da kann ich mich noch erinnern, dass dann da eigentlich die komplette Zeit in Amerika war eigentlich ich so, sage ich mal, <lacht> ja, der, der große Star in Anführungszeichen ähm, und ja, das, das war so ein Moment, wo ja, den ich ganz, ganz cool fand.
0: Nee, klar, das glaube ich, verrückten ja. Amerikaner. Ja. <lacht> <lacht> Ich kann mich erinnern, ich habe angefangen bei der Zeitung aus 2013, 14 war bei einem Sportseminar in München und da haben mir die Kollegen dort von den von München und von Zeitungen erzählt, ja, der Julian Green, das ist jetzt so der neue, der neue Star, der Aufstrebende und so weiter, den musst du dir anschauen, so nach dem Motto. Jetzt haben das mir schon irgendwelche Journalistenkollegen erzählt, wahrscheinlich haben das noch viel mehr mehr Menschen dir tausendfach erzählt und in deinem Umfeld wie, wie hoch ist denn da der Druck?
1: Ähm, nee, also mir, mir, mir hat jetzt in meinem Umfeld keiner erzählt, dass ich so der, der Star bin, aber pff, Druck, ich finde Druck, ähm, man muss es mal richtig einschätzen. Also ich habe mir jetzt, äh, also ich habe einfach Erwartungen an mich, und die habe ich bis heute noch, ähm, aber ich, ich finde es immer wichtig, dass, dass man sich dann eben nicht nicht den Druck selbst macht, weil das, das geht am Ende dann wahrscheinlich nicht gut. Ähm, aber klar, ich habe ich habe meine Erwartungen gehabt und meine Erwartungen waren, äh, wenn, wenn ich schon mal einen Profivertrag da unterschreibe, dass ich mich da auch ähm, ja durchsetze und auch spielen will. Ja, am Ende hat es jetzt hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Äh, aber ähm, mein Weg ist ja noch nicht, noch nicht vorbei und ähm, deswegen äh, bin ich da immer noch guter Dinge.
0: Jetzt kommt, also ich habe vorhin schon gesagt, das war fies, aber jetzt kommt die eigentlich fiese Frage. Ähm, warum hat es damals nicht gereicht?
1: Ja, das, das, das kann man so nicht, also es ist schwer zu sagen jetzt, weil es, kommt, es sind immer viele viele Faktoren, die da zusammenkommen müssen, aber auch am Ende vielleicht ein bisschen Glück. Ähm, ja, ist schwer zu sagen. Also ich, ich weiß noch, dass ich ähm, 2000, ja, beziehungsweise nach der, nach der WM bin ich eben, habe ich mich eben ausleihen lassen nach Hamburg, das nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, Jetzt kann man sagen. Ja, wenn ich dann geblieben wäre, vielleicht wäre dann alles anders. Aber so ist es im Leben. Ähm, ja, und dann äh, bin ich wieder zurück zu Bayern. Nach dem Jahr habe dann aber mehr in der zweiten Mannschaft gespielt. Ähm, ja, deswegen diese Frage, die ist schwer zu beantworten.
0: Man weiß es wahrscheinlich selbst immer nicht. Und man weiß auch nie, wo, wofür es gut ist. Genau. Das ist. Das ist ja eigentlich immer auch das Spannende an der ganzen Sache. Ich sage jetzt mal so, die Zeit 2013 bis 17, hast du gerade selber schon gesagt, dann warst du an den HSV rausgesiehen, dann ging es wieder zum Bayern, dann ging es nach Stuttgart und jetzt schließlich nach Fürth. Ich weiß nicht, wie lange wie lang podcasten wir? Ah, 25 Minuten. Und jetzt ähm, kommen wir zum Kleeblatt. Ich hoffe, das stört die Kleeblatt-Fans nicht, ja. aber das wird schon gut. Danach wird ähm, jetzt so auch nach den Jahren, jetzt seit 2017, das Gefühl jetzt hier auch mal endlich wo angekommen zu sein?
1: Ja, schon. Also wie gesagt, ich habe ja auch, ich habe die Meinung, im Leben alles, was passiert, hat, hat, hat irgendwie so seinen sein Grund. Ähm, gut, gibt auch Dinge, wo man dann denkt, was, was, was soll das jetzt für einen Grund haben, aber grundsätzlich bin ich da der Meinung und in Fürth ist es jetzt so, ja dass ich da wirklich ähm, ja, angekommen bin. Es ist jetzt nach Bayern äh, der Verein, wo ich, bis, wo ich am längsten äh, Fußball spiele und mich auch sehr, sehr, sehr wohl fühle. Ähm, und ja, deswegen bin ich einfach froh, dass ich hier bin und es macht, macht riesen Spaß, hier mit den Jungs und mit dem, mit dem Team zu arbeiten.
0: Warum hast du dich damals ähm, entschieden, nach Fürth zu kommen? Also, man, man überlegt ja dann immer für sich und Fürth wirkt ja schon dann im Vergleich dann eher erstmal kleiner. Die mussten mit, mit Sicherheit um dich werben.
1: Ja, ich muss sagen, das war eine sehr, zu der Zeit, ja, was schon eine <lacht> spontane Entscheidung, weil ich ja da bei Stuttgart war und ja auch in Stuttgart hätte bleiben können, aber ähm, da war es einfach so, dass, dass ich das Gefühl hatte, dass ich nicht die die Spielzeit bekomme, die ich mir vorstelle. Und ähm, nachdem ich ja dann damals schon in, ja in Hamburg nicht so ein gutes Jahr hatte, wollte ich sowas einfach nicht mehr. Also, dass ich dann wirklich einfach nicht das bekomme, was ich einfach verdiene auch, meiner Meinung nach. Ähm, und dann kam der Kontakt mit mit Fürth zustande und ich habe dann, ich weiß noch, es war glaube ich einen Tag vor, ein oder zwei Tage vor Transferschluss um, ja Und dann habe ich mich für Fürth entschieden. Wir waren damals auf dem, ich glaube, 17. Tabellenplatz, hm. ähm, dann war mein erstes Spiel gegen Dresden, haben wir einen Punkt geholt und... Ähm, ja seitdem äh, war das wirklich eine sehr spannende spannende Zeit hier und ähm, wenn man jetzt sieht ich bin hierher gekommen wir, da, wir waren 17 da und ja auch das erste Spiel war sehr sehr schwierig also da waren wir nicht die bessere Mannschaft sage ich mal und jetzt ja drei Jahre später zu sehen wie wir uns entwickelt haben ist schon macht mich schon auch auch stolz ähm, und zu sehen wie wir jetzt ähm, auf dem Platz, ähm, ja wie es sich einfach verändert hat zu der Zeit, wo ich hierher gekommen bin. Ähm, es ist einfach ein schönes
0: Gefühl. Hm, Glaube ich. Wie, wie war es, ähm, vielleicht ist es dir aufgefallen, manche Franken mögen Oberbayern nicht oder mögen Bayern nicht. Wie war es so, äh, sich sonst hier einzufinden als ja, äh, Bayern-Spieler?
1: Äh, ja, war, nicht, war nicht so schwer. Ich war auch schon... Früher öfter hier in der Region, weil meine, meine Taufpatin kommt aus ähm, aus Ebermannstadt. Das mhm. ist hier. Genau. Deswegen äh, für mich war das überhaupt kein Problem. Also ich habe bis heute keine Probleme mit, mit den Franken. <lacht>
0: <lacht> genau. Ebermannstadt im äh, Landkreis Borchheim glaube ich, ja. zumindest. Ja. Genau. Ähm, genau, du hast jetzt schon gesagt, wie, wie sich die Fürther-Mannschaft weiterentwickelt hat, du ja auch, du hast 96 Spiele gemacht, 16 Tore, ähm, als du dann deinen Vertrag verlängert hast, hieß es, du sollst auch mehr Verantwortung übernehmen. Ähm, ich sage mal so, wie, wie bist du mit deiner Entwicklung zufrieden?
1: Ja, ich bin, ja, bin ich schon zufrieden, also ich Natürlich, es geht immer, die Entwicklung geht, geht immer noch weiter, sage ich mal. Ich bin da noch nicht am Ende. Aber wenn ich jetzt, ähm, ja, wenn ich das einfach vergleiche, die Zeit, die ersten Monate oder Jahre hier äh, mit der Zeit jetzt, dann ist es einfach ein, ein, ein riesengroßer Unterschied. Und von dem her bin ich bin ich zufrieden mit der Entwicklung von mir und auch äh, von, ja, von dem Verein, von unserer Mannschaft. Ähm, ja, und so soll's und kann's weitergehen.
0: In dieser Saison hast du bereits vier Tore gemacht. So viele waren es am Ende der vergangenen beiden Spielzeiten auch. Also auch da irgendwie torgefährlicher geworden. Ich, ich sage jetzt einfach mal nur ein bisschen was zur Offensive noch. Ähm, hm. Statistik gekramt. Ähm, führt hat in dieser Saison die meisten Torschüsse aller Zweitligisten, ihr habt den besten Vorlagengeber mit David Raum, die drittmeisten Tore, die drittmeisten intensiven Läufe, allerdings auch die meisten Pfosten- und Lattentreffer. Ähm, ja, hat man auch gegen Paderborn wieder ein bisschen beobachten können. Ja. Ähm, was macht die Mannschaft in dem Jahr aus und umgekehrt, wie ärgerlich ist es vielleicht, dass, dass es dann manchmal nicht ganz reicht?
1: Ähm, was macht die Mannschaft aus? Ich denke, wir kennen uns schon jetzt relativ lange, also der Kern der Mannschaft kennt sich schon relativ lange, wir sind eingespielt, der Trainer ist ähm, schon länger da, wir wissen, was er der von uns erwartet und ähm, ja, einfach die Philosophie von uns ähm, kennen wir einfach und das macht uns aus und wir, wir haben einfach ähm, gute Spieler, also wir sind einfach ein gutes Team und ähm, sind wir wieder bei dem, ich denke, das hat alles, alles seinen Grund. Also auch wenn man jetzt, sage ich mal, die letzten zwei Spiele nimmt, wo wir meiner Meinung nach gewinnen hätten müssen, aber nur einen Punkt geholt haben, denke ich, dass es im Laufe der, der Rückrunde, sage ich mal, wird es dann einfach ja, wieder zurückkommen. Und da wird dann der Lappenschuss, der wird dann ja, wird dann reingehen. Und ähm, ich seh, so sehe ich das. Also äh, die, die, die letzten zwei Spiele waren vom Spielen her waren, waren gut. Aber wir wissen auch, dass am Ende die drei Punkte zählen. Äh, das wissen wir. Und da wollen wir jetzt am, am Freitag äh, wieder mit anfangen.
0: Am Freitag geht's. es, äh, ja, seid ihr zu Gast bei Fortuna Düsseldorf. Passend dazu, wir haben eine Facebook-Gruppe, die so heißt, wie diese wunderbare Podcast für der Flachpass, hat Bernd Frank gefragt, ähm, hab vorher gefragt, ob Sie Fragen auch an dich haben. Und er will natürlich wissen: Habt ihr euch aufgrund der bislang guten Saison haben wir jetzt besprochen das Ziel Aufstieg gesetzt oder seid ihr bewusst bescheidener mit den Zielen? Also Aufstieg klappt?
1: Ähm, ja, Aufstieg. Ähm, äh, wir, wir wollen einfach. Wir sind jetzt, wir sind oben dabei. Wenn wir, wenn man das, wenn man das sieht, auch wie wir spielen, dann ähm, setzt man sich da einfach keine Grenzen. Also wir wollen ähm, ähm, ja, jedes, jedes Spiel, wenn möglich, äh, gewinnen. Und ähm, ja, wenn, man, wenn, wenn wir das tun, dann weiß ja jeder, wozu mhm. das am Ende führen wird
0: jetzt ist natürlich, man man vergisst es gerade, finde ich, so ein bisschen, weil die Saison ja anderen anderen Rhythmus hat, als man sonst gewöhnt ist. Wir, wir beenden oder die zweite Liga beendet, ja jetzt erst am Freitag eigentlich die Hinrunde. Das heißt, es ist ja. noch ein Stück zu gehen. Äh, trotzdem gibt es viel Lob, immer wieder von den gegnerischen Trainern auch, für die Spielweise von den Fans. Ähm, Mike Walsche hat uns auch geschrieben, hat jetzt keine... Frage gestellt, aber ich gebe es gerne weiter, Julian. Er hat geschrieben, mein Lieblingsspieler beim Kleeblatt, hoffentlich verlängert er. Also auch spezielles Lob, Lob an dich, Kapster. Und das, wenn Nickel fragt in dem Zusammenhang auch, wie du deine Zukunft siehst. Also ob du beim Kleeblatt verlängerst, der Vertrag läuft aus. Wie soll es weitergehen?
1: Ja, mein Vertrag läuft aus, aber es besteht eine Option, also der Verein hat, hat eine Option, das zu verlängern. Deswegen ähm, ja, ist es dann erstmal in der Hand vom Verein, ob sie mit mir zufrieden sind. Äh, aber klar, ich fühle mich, wie gesagt, ich fühle mich hier richtig wohl ähm, in der Mannschaft. Ähm, und ja, man wird sehen, was die Zukunft bringt. Aber mein, mein Ziel ist, meine, mein, mein, mein größter Wunsch wäre natürlich mit, mit, mit Fürth äh, in die erste Liga aufzusteigen. Das ist mein persönlicher ähm, Wunsch und mein Ziel. Und dafür werde ich alles geben. Und dann schauen wir, was am Ende rauskommt.
0: Hm. Ähm, Julian, abschließend. Ähm, es ist jetzt bei uns hier schon fünf nach zwölf. Äh, ich glaube, mhm. Mittagessen abschließend. Noch eine Frage, die die sich gerade wahrscheinlich jeder irgendwie so ein bisschen fragt. Auch Bernd Frank. Ähm, aus unserer Facebook-Gruppe, ähm, wie du deine Freizeit während Corona verbringst. Also man kann ja nicht so viel machen, das geht irgendwie allen gleich. Ähm, ja. Also was macht man den ganzen Tag und was sind da so die wesentlichen Unterschiede vielleicht für dich persönlich auch im Vergleich zu der Zeit, wo, wo es halt noch nicht äh, diese Pandemie gab?
1: Ähm, ja, es geht eigentlich, also bei mir, ich bin einer, der sowieso gerne ein bisschen ruhiger mag, also, ich muss jetzt nicht immer irgendwo unterwegs sein. Ähm, ich gehe gern was essen. Das geht natürlich nicht, aber ich hole mir das Essen dann einfach ab. Und ja, sonst, ich bin eigentlich die, die, die meiste Zeit daheim und schaue irgendwelche Serien. Ähm, ja, und das war's. Also, nichts, nichts Spannendes wirklich.
0: Nee, nichts Spannendes wirklich ist gerade schwierig, dass man nicht nach Hause fahren kann. Also, nach Hause, nach Hause? Ähm, ja, ich habe ja
1: dadurch, dass ich da, ich habe ja da meine, meine Wohnung und meine Mutter wohnt auch da. Also das ist schon ein, ein Grund, äh, wenn es von der Zeit her geht, dass ich äh, mal kurz nach Hause kann. Ähm, aber wie gesagt, sonst bin ich die meiste Zeit hier und schaue meine Serien an.
0: Das heißt, ganz, ganz zum Schluss Julian Greens aktueller heißester Scheiß bei den Serien. Was muss man sich anschauen?
1: Ähm, jetzt habe ich die... muss mal kurz schauen, wie man das... Kleinen Moment, weil ich habe den Namen ein bisschen... Also ich habe nicht, dass ich den falsch ausspreche.
0: Okay. Klingt kompliziert.
1: <lacht> nee, das ist, das ist nämlich, weil das eine französische, eine französische Serie ist. Auf Netflix. Äh, haben wir jetzt? Um, 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 um. Okay,
0: also eine französische Serie könnte ich zum Beispiel überhaupt gar nicht aussprechen. Ich hatte nie Französisch und würde mich das nicht äh, trauen. Äh,
1: äh, irgendwas mit L. Lim, limp oder l Lomp. Na, no, genau, das ist auf jeden Fall die Serie, die ich äh, zuletzt angeschaut habe. Das Problem ist nur, die hat nur fünf Folgen und da bin ich jetzt schon durch. Er ähm, ja, hatte ein ziemlich offenes Ende. Deswegen freue ich mich sehr, wenn, wenn da die, die neuen Serie oder die die neuen Folgen dann rauskommen.
0: <lacht> Serien sucht die Julian Green. Ja. Ähm, kann ich verstehen. Äh, ist bei uns ja. im Freundeskreis genau das Gleiche. <lacht> Suchten auch alle durch. Ähm. Ja. Aber ist ja cool, dass es die Möglichkeit ja. gibt. Ähm, Julian, vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, wir sind ganz viele Themengebiete gestreift und ähm, haben auch so ein bisschen rausgehört, wie, wie du in Fürth angekommen bist und äh, auch ein bisschen was über die USA erfahren. Ähm, vielen Dank für das Gespräch am Freitag haben wir jetzt schon angesprochen jetzt äh, weiter bei Fortuna Düsseldorf und dann ähm, zweimal englische Woche mit dem Highlight im DFB-Pokal Anfang Februar bei Werder Bremen ähm, ja. viel Erfolg damit und alles Gute
1: Dankeschön Würde Ebenfalls dir. Danke <lacht> Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern D